1: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc. si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Lola, sache que je t'admire de faire ce que t'aimes euh, et de de prendre ta carrière en main, de suivre tes tes envies et tes ambitions. C'est 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 ce qui fait de toi, je trouve, un rôle modèle hyper fort. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir dans ce genre de je vie suis là, extrêmement flattée. Alors
0: ça s'est pas vu puisque c'est un podcast. Bonjour à tous les <rire> à toutes les personnes qui qui qui, qui, qui écoutent, mais euh, mais j'étais très gênée pendant quelques <rire> secondes <rire> parce que c'est fou. En fait, pour moi, ce rôle le, le, le mot rôle modèle euh, il est bien pour les autres, mais quand on l... non, on parle de toi en utilisant ça, c'est toujours un peu bizarre. Donc, euh...
1: mais ça me fait très plaisir en tout cas ce que tu me disais. Mais pourquoi tu penses que c'est parce que t'es pas la seule. T'es pas la seule à être gênée par euh, des compliments sincères, par une reconnaissance sincère de ton travail, tes accomplissements. T'es pas la seule meuf qui dit oh, oh plus don't enfin.
0: Ouais, mais en fait c'est alors ça pourrait être de la fausse humilité, tu vois, en mode euh, non mais arrêtez, vous savez je fais rien. Mais en fait c'est plus que dans ma vie j'ai tellement eu l'impression que. Mes choix, enfin en tout cas la, la place où je suis maintenant, j'ai pas eu l'impression, j'ai eu l'impression d'avoir bataillé avec moi-même, mais euh, avec les autres, en fait les autres, je m'en suis toujours un peu tapé quoi, tu vois. Donc il euh, y a un truc de euh, la seule bataille que j'ai eu à mener, ça a été principalement la bataille de moi contre mes, contre mes mes convictions et mes mes valeurs, euh, les valeurs que mes parents m'avaient transmises à la base. Et à la fois, tu vois, mes parents ont été tellement cool avec moi que j'ai, tu vois, je te dis
1: que j'ai pas du tout, je suis pas du tout rentrée en bataille avec les autres quoi. C'est le meilleur teaser possible pour cette pour ce podcast. <rire> donc sans plus attendre, je vais poser la première question que je pose à toutes mes invités. Okay. Quel genre
0: de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans euh, Quand j'avais 7, euh, 7 ans, je resitue, j'avais 7 ans, donc moi je suis dans 93. Euh, à 7 ans, j'étais très fan des Alliages, des L5, euh, de tous les boys bands du monde et les girls bands du monde. J'étais euh, entourée de trois grandes sœurs avec qui j'ai entre 8 et 50 différences. de différence. Je suis la plus petite. Et euh, donc j'habitais dans un appartement à Lyon, euh, je partageais ma chambre avec ma grande sœur Flo, euh, donc on a toutes été très extraverties. on a toujours bien rigolé ensemble, euh, on s'entend de ouf, et on s'est toutes comportées plus comme des petits bonhommes. On n'était pas euh, ce qu'on appellerait maintenant bêtement des modèles de féminité, et je déteste cette expression parce que j'en ai souffert longtemps, euh, mais j'étais ce qu'on appelle vulgairement un garçon manqué. Euh, mais bon, les garçons manqués font des filles réussies. Donc euh, <rire> preuve, enfin je dis preuve en est, je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, en tout cas, on n'était pas des exemples de ce qu'on voulait nous renvoyer comme féminité. Et et ça nous a toutes complexé, mais un peu plus tard, tu vois. Mais on a, on était toutes dans le même modèle. Mais sérieusement, on se ressemble vachement. Euh, ouais, je sais pas, à sept ans, on était euh, plutôt euh, toutes dans nos personnalités hyper affirmées. Euh, pas de questionnement particulier, hyper bien dans nos peaux. Enfin, euh, tu vois, ouais,
1: ouais. vraiment,
0: mais grâce à mes parents. Mes parents sont les meilleures personnes euh, habitantes <rire> sur, sur cette planète.
1: <rire> Alors, avant qu'on parle de, du moment où ça a commencé à te complexer, parlons du moment où c'était une force. Qu'est-ce qui faisait Qu'est-ce que tu ressentais comme une force euh, dans le fait d'être, euh, entre guillemets, garçon manqué Bah En fait, c'est que du coup,
0: euh, je, je me sentais... Euh, je pense qu'en fait, vu que j'ai toujours eu un tempérament plutôt frontal, euh, à rechercher le contact, euh, que ce soit euh, avec les gens en général, j'ai toujours été plutôt sociable et tout. bah En fait, le fait d'être avenante et le fait de ne pas avoir cette timidité un peu... Euh, euh, tu sais, un peu de de Vanessa Paradis quoi tu vois genre euh, de pas être dans ce genre de modèle euh, bah en fait ça m'a attends la question de base Oh là là j'étais perdue dans ma question euh, c'est qu -ce oui que c'était tu... euh, qu'est-ce que ça m'a qu'est-ce que ça fait comme qu'est-ce que ça représente comme force en fait et ben en fait moi ça... la force que j'en ai retiré c'est plutôt que euh, bah, tout ce qui était un peu euh, minaudé euh, 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 fausse timidité moi tout ça je l'avais pas et on l'avait toutes pas parce que notre mère c'est un exemple de force euh, tout comme ma grand-mère, tu vois, ça a toujours été des femmes euh, qui ont pris des décisions euh, sans s'en rendre compte. Mais, euh, tu vois, ma grand-mère, elle a été veuve très tôt, à genre euh, 45-50 ans, tu vois. Elle avait cinq enfants, donc elle a dû mener la, la maison de front en étant une femme qui se pose pas de questions et qui se remarie pas, tu vois. Donc, euh, c'est aussi... Euh, j'ai cet exemple-là, j'ai... Euh, j'ai ma maman, euh, tu vois, qui a repris ses études quand euh, j'étais plus jeune. Elle a, elle a fait une école de cadre de santé pendant que mon père partait euh, pour son boulot euh, genre la semaine et revenait que les week-ends. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu des modèles de meufs euh, qui, à l'époque, étaient un peu exceptionnels, mais qui pour moi étaient mon quotidien. Donc, en fait, euh, la force que ça a été, c'est toujours me dire que je dépendrai jamais d'un garçon. Euh,
1: pour vivre ma vie, tu vois. C'est plutôt ça, que je crois que ça m'a apporté. Ce que je comprends de ce que tu racontes, c'est aussi beaucoup euh, le, c'est le fait de ne pas avoir la sensation que tu dois te conformer à Complètement. un modèle.
0: Ouais, en fait, ce qui, ça ce donne qui... de la
1: liberté du coup. Complètement, parce
0: que tu vois, moi, notre mère euh, et mon père nous ont toujours euh, euh, laissé euh, faire ce qu'on voulait en, en style vestimentaire. Tu vois, ils nous imposaient pas de porter des robes. Et vu qu'on a toutes choisi de pas porter des robes et de porter des, 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 des t-shirts champions avec des insectes ou tu vois des trucs, en fait ils nous ont laissé faire comme on l'entendait et ils n'ont jamais pris le fait qu'on soit pas des petites gonzes pour un signe de par exemple euh, de, 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 de choisir sa sexualité tu vois par exemple il y a aucune de nous il euh, y a aucune de nous qui est homosexuelle tu vois et quand bien même euh, mes parents l'auraient je pense complètement accepté euh, bon tu vois, on peut pas savoir parce qu'on... Il n'y a pas d'exemple mais en tout cas tu vois le fait d'avoir été un garçon manqué n'a pas n'a pas d'incidence Il faut le dire s'il y a des jeunes qui pensent ça en tout cas mm -hmm. c'est pas parce que vous avez un style qui est plutôt masculin ou un style qui est plutôt très féminin que bah qu'en fait vous êtes hétéro ou homosexuel tu vois il y a pas de ça c'est un truc y en interne lien, quoi il ouais. n'y a pas de il y a pas de genre au physique
1: je voilà, bien, je je de... voilà, je suis je, je sais pas si je me suis très bien exprimée mais je, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Oui, je vais revenir sur l'expression euh, garçon manqué parce que j'ai ouais. beaucoup aimé ta ré, répartie tout à l'heure. Tu disais euh, les garçons manqués font des filles réussies Ouais, c'est ça. Elle je, est sais est -ce je, je sais plus où est-ce que je l'ai entendu.
0: Je sais plus est-ce que je l'ai entendu en vérité mais euh, je la trouve euh, dès que je l'ai entendu, je me suis dit ah mais en fait c'est ça. En fait c'est ça quoi, c'est vraiment, c'est hyper important, moi j'en ai souffert dans la cour en fait, euh, et je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, mais c'est vrai que tu vois, euh,
1: souvent mes membres, étaient une fille ou un garçon, parce que j'avais une petite coupe... Euh Ouais, J'allais dire parce que là vraiment depuis que je te connais t'as les cheveux euh, longs tu ouais. t'es enfin t'es très féminine en fait euh... bah non bah tu vois
0: bah c'est encore des trucs euh, tu vois des vieux démons <rire> mais es... on n'est jamais assez dans ma tête en tout cas je serais jamais assez féminine parce que parce que j'ai du poids en plus ou euh, du poids juste où il faut tu vois pour certains euh, je correspond pas à des modèles de féminité tu vois on tu parles dans ton podcast souvent des bah, des rôles modèles en fait tout sen... mmh. tout simplement c'est c'est le thème principal et et moi c'est vrai qu'à l'époque je trouvais pas de meuf à qui m'identifier vraiment et les seules les seules forces un peu que je voyais c'était soit dans les cartoons, euh, soit des personnalités dans les plutôt dans les dessins animés j'étais très dessin animé euh, mais des personnes réelles très peu mm. et et tu vois même j'étais fan des L5 mais je je me disais pas tiens je veux être elle quoi. Tu vois ce que je veux dire J'avais je, je les aimais juste elle » et j'avais pas envie d'être quelqu'un j'ai jamais eu envie d'être
1: quelqu'un d'autre je crois mais parce que en fait euh, tu parles d'identification par rapport ouais. à ton poids aussi quand t'étais petite t'avais déjà du poids
0: euh, en fait j'ai commencé à enfin j'ai tu vois dans la famille on est ouais. tous un peu épais quoi tu okay. vois ça a toujours été un peu un peu le le truc euh et j'ai commencé à vraiment prendre du poids quand j'ai déménagé. J'avais 9 ans. D'accord. Et en fait, ça a été le déclencheur. Je suis partie de Lyon, enfin de Villeurbanne à Angers. Et là, euh, ouais, j'ai commencé à prendre du poids parce que ben, tu perds tes repères, euh, tu perds euh, là où tu as grandi. Je vivais en banlieue, euh, vraiment en banlieue lyonnaise, quoi. Tu vois, c'était euh, quand je descendais en bas de la cour, euh, t'avais euh, des Blacks, euh, mm. des, des, des plutôt des, des Arabes. Enfin, t'avais l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de tout. T'avais euh, des Feuge. Il y avait de, de toutes les, de toutes les ethnies. Du coup, bah même quand et quand je suis arrivée à Angers, ben bah, j'ai plus retrouvé cette mixité. Donc déjà ça m'a, j'étais genre ah ok. Euh... Donc il y a des endroits où c'est pas pareil. <rire> tu vois ça m'a un peu, j'ai eu l'effet inverse des ouais. gens qui d'un coup passent de la campagne à la banlieue en se disant ouais et moi ça fait genre mais attends c'est pas pareil de partout <rire> c'était trop chelou et, euh,
1: et du coup euh, je oui per... t'as eu perte de repère et... perte
0: de repère complète donc
1: euh, essayer de combler euh... Un truc et c'est comme ça que ça a commencé en tout cas ouais je te, je te pose la question parce que je me suis euh, rendu compte récemment ouais que moi j'ai passé mon enfance et mon adolescence à penser que j'étais grosse ouais pas enfin euh, comment dire je me disais pas euh, je suis affreuse machin enfin mm. c'était pas un complexe qui me qui me pesait mais juste je me disais euh, bon bah je suis grosse quoi c'est pas grave ouais euh, voilà enfin je fais avec et en fait récemment j'ai vu des photos de moi que là je lisais et je me suis dit mais pourquoi je pensais que j'étais grosse parce que vraiment...
0: Bah, ouais, c'est ouf, hein. Des fois, en fait, c'est comme quoi euh, le mental nous conditionne de ouf. Et c'est surtout qu'à l'époque, en fait, peut-être que ce qui te choquait, c'était que dans tes potes, euh, les autres avaient des normes physiques, des, 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 des particularités physiques complètement différentes des tiennes. Moi, quand je me revois, je me dis putain, mais je suis pas grosse du tout. J'ai même réflexion que toi, c'est ouf. Ouais. Et à la fois, personne ne me ressemblait. Donc je sais pas si toi ça te fait ce même effet, mais ah bah en fait si, sûr, mais avec sûr, leur hein. culte as un truc de euh, bah en fait je l'ai pensé parce qu'aussi, j'avais pas de d'exemple mm -hmm. palpable à part euh, tu vois moi, ma maman elle est pas mince enfin hein, et 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 du coup ouais moi j'arrive il y, y avait peu de personnes autour de moi en tout cas à Angers tu vois qui étaient euh,
1: qui étaient un peu enrobées comme moi quoi. Mais c'est sûr c'est totalement vrai ce que tu dis j'ai toutes mes copines enfin beaucoup de mes copines avaient ventre plat. Ouais, je n'ai jamais eu un ventre plat. Mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. C'est un mythe. Pas. Il y en a beaucoup qui en ont, mais il n'y a pas que des ventres plats. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, les, les meufs que je voyais à la télé, les groupes de, dans les clips, etc. Bah, hyper bien foutues, bah ouais, hyper, hyper rigoles, et tout ouais, ouais. Donc j'étais là, euh, oui, je, je... Et, puis, bah, et puis aussi, c'est vrai. Après, il y a toute l'influence. Euh, alors, bah, beaucoup ma mère en fait, quand on allait faire du shopping, de rentre ton ventre. Euh, non, ça ne tira pas. Parce que ça toi, ta, ta, pas, ta, sais ta sais, mère, quoi. elle est mince. Euh... Um, bof. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est pas. Elle est oui. pas grosse, mais elle est pas mince. Oui, c'est ça. fait donc, euh, oui, donc elle est, est pas euh, maigre, donc elle est gironde. Elle est <rire> ah, non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. dire. Moi, Très tu vite vois, Marjune Fringue, en fait. Donc, euh, si, si j'étais grosse, elle aussi, enfin, je sais pas, tu vois, c'est <rire>
0: ouais, mais il y a un truc en fait. Peut-être que tu... moi, des fois, je me dis, ma mère, elle a pu me faire des réflexions qui m'ont grave blessé, mais c'était pas du tout intentionnel. C'est plus que je pense qu'elle elle en a souffert pendant un moment. Oh, bah oui, pareil. Et du coup, elle avait pas envie que mmh. je vive la même chose, sauf que des fois, elle me disait des trucs genre archi. Euh... Et un jour, je lui ai dit, j'ai fait, mais en fait, pour c'est pas du tout tes affaires c'est ouf c'est vraiment pas tes affaires et, et souvent je lui dis mais ça ça te regarde pas et elle me dit bah oui mais si tout me regarde pas au final je suis concernée de rien et, mais elle me fait marrer pour ça parce que et puis mon père tu vois par rapport à ça il a jamais rien dit et tu vois là je vais faire une petite ellipse temporelle mais en gros euh, quand j'avais 15 piges j'avais fait un incroyable talent et à ce moment-là j'ai rencontré des gens euh, tu vois des maisons de disques, des boîtes d'édition et tout qui m'ont demandé euh, en fait qui m'ont pas demandé directement mais qui ont qui ont dit à mon père ce serait bien si Lola elle perdait du poids mon père a fermé sa gueule pendant approximativement un an, un an et demi. Et un jour, à un repas de famille, on dit bah c'est comme un jour, euh, euh, machin. Je veux pas dire son prénom euh, m'a dit que tu vois il faudrait que tu perdes un peu de kilos quoi. Peut-être c'est ça en fait qui te manque. Et là je le regarde, je fais what Mais d'où tu sens cette réflexion et, et mon père en fait il, il a il avait pris l'info, il me l'avait pas dit parce que pour lui c'était euh con tu vois et il me l'a ressorti d'un coup un dîner de famille je dis mais attends mais tu déconnes ça fait deux ans que tu le penses et, tu... et il me dit bah non mais c'est qu'on m'avait dit de te le dire j'avais estimé que c'était pas euh... c'était pas prio en fait vraiment sur l'agenda c'était pas prio de perdre du poids c'était pas, pas prio quoi c'est ouf quand même et tu vois donc mon père il a jamais rien dit même quand il aurait pu c'est un truc il a toujours été
1: en retrait euh, par rapport à ça tu vois je reviens en arrière. Euh, oui. quand tu quand tu parlais de garçon manqué et tu vois ça c'est un truc ma mère aussi m'a donné une répartie pour parce que j'étais un garçon manqué évidemment mais <rire> elle était vachement moins bien avec la tienne tu vois et ça partait pourtant d'une bonne intention mais elle m'avait dit euh, vaut mieux être un t'as qu'à leur dire quand te dit ça vaut mieux être un garçon manqué qu'une fille ratée. Pas et, mal. Et comme j'étais pas vraiment féministe à l'époque, car vraiment j'avais 8 ans, <rire> je m'étais pas rendu compte que c'était enfin double high euh, kick dans ta face, de double high à toi-même, tu vois, de venir dire euh, ouais bah vaut mieux quand même mettre un garçon manqué qu'une fille ratée, quoi. Ouais, mais
0: à l'époque, tu vois, c'est comme ma mère qui arrêtait pas de me dire, il faut dire la bave du crapaud t'as pas la blanche que l'ombre. Ça, je l'ai dit tellement de fois, et au bout d'un moment, j'étais genre la bave du crapaud la blanche quoi et tu tu, sais, tu répètes les trucs genre archi bêtement et en fait au bout d'un moment euh, bah tu vois mais c'était quand même de la part de ta mère une super répartie ouais. parce que quand tu sais pas comment en fait les mots d'enfant font vachement mal quand t'es gosse euh, tu vois ma garçon manqué ça m'a suivi longtemps et du coup j'ai eu grave de mal à accepter euh, la part de féminité qui était euh, en moi tu vois enfin grave de temps tu vois ça a mis un peu de temps mais tu vois, même avec... Euh, je me disais, ouais, bah, si on me voit comme un mec... Enfin, euh, tu vois, on se disait toute la même chose, tu vois. Avec mes sœurs, on était un peu... Bah, si on est des bonhommes, en fait, on n'aura jamais de copains.
1: C'est débile. Mais c'était débile. Bah, en taux... Encore une fois, représentation. Mais représentation tu de... Tu les vois où, les meufs euh, qui sont plutôt masculines dans leurs attitudes et leur apparence ouais. euh, Tu les vois pas en couple avec les beaux gosses, en fait Et, et tu vois, récemment, bon, on hein, dit,
0: euh, récemment, on m'a dit... Récemment, on m'a dit, oui, euh, mais... Euh, tu sais il y a des meufs tu les vois tu sais qu'elles font lesbiennes et là j'ai vraiment regardé la personne en mode mais tu sais c'est pas parce que une personne par exemple peut avoir un peu de cran ou peut avoir envie d'y arriver dans la vie et euh, c'est juste que dans ton spectre tu vois c'est comme Florence Forestier à une époque tout le monde disait que elle faisait du stand up elle était un peu masculine en tout cas pas de la féminité dont on, ouais. dont on tu vois ce que je veux dire Elle avait une représentation de la femme qui était très différente de ce qu'on voyait à l'époque. Tout le monde la taxait de lesbienne, en tout cas de lesbienne un peu euh, pas pas assumée. Mais en fait, mais 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 pas du tout. C'est juste que c'est une meuf qui a du cran, qui y va, qui euh, qui adopte un peu tous les codes des mecs. Qui par exemple lance une boîte ou euh, et tu vois, c'est pour ça que tu vois tout à l'heure, je discutais aussi. Il y a, y a qu'une femme qui est à la tête d'une entreprise du CAC 40 c'est quand même un, un délire et ça veut dire que cette meuf là moi je veux même pas être dans ces pompes de ce qu'on doit dire sur sa gueule parce que ça veut dire que dès que t'as un tempérament d'entrepreneur ou un, un tempérament de meuf qui prend des décisions c'est soit t'es une connasse soit t'es une lesbienne c'est vraiment ça dans la tête de certaines parce personnes parce que tu n'aimes pas les hommes parce que tu n'aimes pas les hommes et que tu es contre euh, tu, tu es contre le, le patriarcat mais alors que enfin Nick quoi c'est plus en fait j'ai j'ai le tempérament que j'ai et est-ce que déjà mon orientation sexuelle doit influé dans ton jugement, je ne crois pas. Donc ça me ça me rend un peu ouf ce coup de moi j'ai plein de copines qui sont hyper féminines et qui sont lesbiennes. Enfin tu vois ça n'a rien à voir et les gens font des amalgames de ouf. Enfin bref et du coup c'est vrai que pendant que l'identité tu vois quand t'es petite nous on était vu vu qu'en fait moi mes soeurs elles étaient pareilles on était toutes ouais. pareilles en hein, garçon manqué ça m'a jamais travaillé quoi. Le fait de pas avoir, de pas assumer cette part de féminité, c'est venu plus tard, hyper naturellement, j'ai commencé à kiffer les chaussures, à me dire que c'était possible de me trouver un peu jolie dans des fringues, et après, ça s'est développé, j'ai commencé à me maquiller et tout, tu vois, mais c'est venu hyper naturellement, sans que je me force.
1: Tu parles là, à ce moment-là, vers tes 15 ans euh, Un peu plus tôt, tu je pensais Tu disais plutôt que il y a un moment donné où, où être, entre guillemets, garçon manqué, ça ça t'avait pesé Ouais, mais c'était quand quand j'étais petite dans la cour de primaire, tu vois. C'était okay. en mode, en Entretien. fait, j'en avais un peu ras-le-bol euh,
0: qu'on me dise ça. Et un jour, euh, bah, j'ai laissé pousser mes cheveux. Après, j'ai commencé à me dire, euh, ouais, le rose, c'est pas si naze. J'aime bien ça, tu vois, le rose, au final, euh, je, le, je, le, je le je le voulais pas. Parce que pour moi, c'était une image euh, de meuf, justement, qui minode, un peu timide. En fait, j'ai commencé à kiffer euh, tout toutes les couleurs du monde et je me suis dit toutes les couleurs du monde peuvent être à moi et, et au final tu vois euh, j'ai commencé à assumer euh, d'être une, une femme enfin tu vois j'ai commencé à être ouais. une femme au fur et à mesure de ma vie il n'y a pas eu un jour où ça a été un déclic mais c'est plus euh, je me revois en seconde pour la première fois par contre mettre du maquillage pour aller en cours euh, c'était tard parce qu'en fait mes soeurs, euh, mes soeurs aussi moi je suis carrément dans le mimétisme de mes soeurs <rire> dès que euh, tu vois elles, elles, elles m'ont fait écouter pour la première fois tété et t'étais c'est devenir mon chanteur préféré quoi. C'est vraiment j'ai j'ai un, un amour pour mes sœurs. On est toutes pareilles, on se suit de ouf. Et et euh, et quand elle flot, quand elle a commencé à mettre du crayon noir parce qu'elle était un peu skateuse, et ben moi j'ai demandé à ma mère, tu vois, j'ai dit oui je peux en mettre et tout. Et au final <rire> j'en mettais un peu à la maison, tu vois ou machin. Elle m'en mettait et puis en fait j'ai commencé à en mettre qu'en seconde parce que c'est là où mes sœurs en fait ont on fait le pas aussi, en fait. J'ai vraiment été dans le mimétisme de mes sœurs
1: Je voulais raconter euh, un truc, parce qu'on a parlé beaucoup de complexes et j'ai dit que ma mère m'a donné une mauvaise répartie sur euh, Garçon moins mais elle m'a aussi vaccinée contre les complexes quand j'avais 7 ans. Sérieux Ouais. Et je vais, je vais profiter de notre podcast pour partager euh, l'astuce. Allez, dis-moi, parce euh, que ça m'intéresse. Bah, en fait, quand j'avais 7 ans, donc cp hein, tout ça, je, euh, on se moquait de moi au sport, parce que j'étais nulle en sport, déjà. Et euh, je me souviens être un, un soir euh, en larmes dans ma chambre, et tout, elle vient me dire bonne nuit, et elle me dit « Pourquoi tu pleures ?»« Bah Parce que euh, on se moque de moi, etc. Pourquoi on se moque de toi ?» Et en fait, elle me fait identifier pourquoi on se moque de moi, c'est parce que je suis petite. Je suis plus petite que les autres à ce moment-là. Elle me dit « Ok ». Donc en fait, t'es es petite, mais est-ce que c'est... Euh, enfin, regarde-moi, je fais 1m54, euh, donc a priori, tu vas être petite toute ta vie. Donc t'as le choix. À partir de ce soir, tu peux pleurer tous les jours de ta vie parce que t'es petite. Ouais. Ou bien tu peux accepter que t'es petite. Et du coup, ça te touchera plus parce que t'as as accepté ça et c'est toi. Et c'est pas grave, quoi. Ouais. Choisis. Je réfléchis, je fais... Hmm. C'est peut-être fatigant de pleurer tous les jours. C'est je... <rire> ouais, une bonne, euh, c'est une bonne, euh, ouais, c'est une bonne remarque. Et, en... Et en vrai, ça s'est un peu retourné contre elle à l'adolescence quand elle a commencé à me faire pas mal de commentaires sur mon poids. Ou euh, là, du coup, ça marchait. Enfin, ça, ça avait marché son truc, c'est-à-dire que je me disais, effectivement, j'ai du ventre. Donc, je peux être complexé tous les jours de ma vie parce que j'ai du ventre et rentrer mon ventre en permanence ouais. parce que ça coupe la respiration. C'est quand même assez relou. C'est trop relou. Ou
0: bien. On a toute santé, hein. <rire> voilà.
1: Ou bien, j'accepte que j'ai du ventre et en fait, ce oui de temps Il y aura un coeur qui va me fait rire, la grosse et tout. Et puis. Ouais, tu vois, moi, c'est
0: marrant parce que le poids, ça, moi, le poids, c'est ce qui m'a le plus complexé toute ma vie et qui me complexe encore, tu vois. C'est vraiment un truc qui est, qui est pas, euh, qui est pas guéri et je sais pas si ça guérira, tu vois. Je sais pas si d'ailleurs on peut dire d'un complexe qui guérit. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas passer au-delà du complexe. En fait, maintenant, j'estime que je suis passée au-delà du complexe parce que je le je le vis différemment. Avant, ce qui me complexait, c'était le fait d'être différente et de et de me sentir de me sentir en marge par rapport à mon poids. Vraiment, vraiment, beaucoup plus que tu vois, le garçon manqué, ça a duré trois ans, quatre ans dans ma vie. Le poids, ça a toujours été là à partir de mes 9 ans, jusqu'à maintenant. Et euh, et ouais, ça, ça a été ça a été hyper... Euh, je sais pas comment dire, en fait, à l'époque, je crois que ce qui me complexait, c'était le fait de me sentir différente et de voir qu'il n'y ait personne autour de moi, pareil, sauf, euh, bah tu vois, un peu ma maman, ma, ma grand-mère, mais euh, de pas trouver de meuf qui avait la même corpulence, sauf en sixième, avec Laurence, qui est encore ma meilleure amie, et qui, on était à peu près le même genre de, de, de morpho, tu vois, donc ouais. c'était trop cool. Alors que maintenant, je complexe plus du fait de d'être comme moi, parce que j'estime que s'il y a plusieurs exemplaires de 44 ou de 46 dans un magasin, c'est qu'on est plusieurs à les acheter. Et ça, déjà, <rire> c'est la vérité. <rire> Donc, je sais que je suis pas toute seule, mais ce qui me complexe, c'est plutôt euh, l'image que j'ai de moi. Tu vois ce que je veux dire Des fois, le matin, j'ai une gueule de daube, vraiment une grosse gueule de merde. Euh, et il y a des jours... Où je m'aime, je me déteste quoi. Mais vraiment, je m'aime pas quoi. Il oui. y a des matins tu, mais ça arrive à tout le monde. Il y a des matins où je peux pas me saquer. Et du coup, tout, surtout mon bid, je me dis mais comment tu peux vivre avec ça en fait Mais comment Comment c'est possible Après, je sors dans la rue et je sais pas, ça va mieux, tu vois. <rire> mais c'est vraiment quand je suis chez moi, je me dis que. Non. Mais c'est vraiment quand je suis chez moi, je me dis putain, mon dieu, c'est pas beau. Et d'un coup, je sais pas, j'arrive au sentier, je, au sentier des Halles, la salle où je joue, je regarde dans un miroir et je me dis « Ah, en fait, sympa cette veste !» Et en fait, je commence à aimer mon poids, des fois, en fonction de comment je me mets en valeur. Tu vois ce que je veux dire Ouais, totalement. Et c'est hyper important, ça aussi, le fait de prendre conscience de ton corps, prendre conscience de ton image. Pour après, euh, si tu as envie de t'habiller d'une certaine manière, te dire qu'en fait, c'est grave possible et que ça
1: tirera bien et que ce sera joli. quoi. faut oser. Encore, Mais encore plus loin, par rapport à ce que tu dis, un jour, j'ai fait le test. Je me suis mise devant le miroir, ouais. euh, nue ou en souhaitement, je sais plus. Et j'ai fait, donc, devant le miroir, je commence à m'insulter. Et je me dis, dégueulasse, vraiment, Enfin, les marques, le gras, machin et tout, pendant une minute, ah ouais. mais j'avais envie de me pendre. Ah, tu m'étonnes. Une minute... Passe et je continue, mais cette fois-ci, je fais l'inverse. Je fais "Mais meuf, t'as des yeux magnifiques. Regarde ton sourire. j'arrive ça, Putain, moi, j'arrive pas. Je, je me suis forcé en fait. Je te <rire> regarde et j'ai fait un exercice. Je me suis plus insulté que je m'insulterais. Enfin, euh, comme tu dis, tu sais, il y a des du matin, tu te, tu te réveilles, tu, ah, te tu regardes et tu fais putain gueule. Mais c'est pas, c'est pas un truc conscient, euh, volontaire. Non, en fait, c'est un truc hyper spontané, quoi. Voilà. Et donc là, en fait, je me suis forcé à m'insulter. Vraiment, ça m'a fait descendre au 36ème dessous. Et juste derrière, je me suis forcé à me complimenter. Donc c'était forcé. Je, voilà. Mais mais du... j'ai eu l'impression d'avoir perdu quatre tailles de pantalon en regardant ah, ouais. dans la glace. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, on s'en rend pas forcément compte au quotidien. Mais il y a plein de situations dans lesquelles on s'insulte et c'est pas mérité, tu vois. Bah et comme putain, quand je suis trop conne, j'ai oublié exactement. De déclarer, tu vois. Et comme quand on par exemple quand on rencontre des nouvelles personnes. Moi, je sais que je suis très
0: timide. Quand je rencontre, les... je suis avenante, mais je suis timide. C'est-à-dire que par exemple, des fois, je retiens pas les visages des gens tellement je suis dans le moment où je dis OK, bonjour, et je retiens pas le visage ouais. des gens. Ce qui fait que, par exemple, il y a des gens, des fois, qui pourraient être traités de grosses connes, parce que euh, je les ai partenus et tout. Bref. Donc, j'en venais à, à, à ça. Pour euh, Quand tu rencontres des gens, des fois, tu te sens moins bien qu'eux. Quand tu sais Quand tu les vois. Là, c'est pour ça que, en fait, je sors du complexe physique pour l'amener à un complexe qui peut être la timidité, tu vois. Quand t'arrives à une soirée, en fait, ce que voient les gens, c'est ce que tu dégages. C'est pas ce que t'es. C'est ce que tu dégages. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai des copines qui vont paraître super froides parce qu'elles ont peur qu'on les trouve froides. Donc, yeah. elles sont froides. Tu vois Et. Euh
1: et t'as et,
0: et, et plein de situations comme ça où en fait moi quand je connais mes potes et qu'on et qu me donne un retour genre sur ouais putain Amandine elle est froide et tout, je fais pas du tout je connais pas du tout cette personne que tu décris c'est dingue, <rire> donc comme quoi la condition, la manière dont tu te conditionnes toi en disant euh, non ça va être une super soirée, je vais rencontrer de nouvelles personnes euh, d'univers et d'horizons différents, ça va être cool et eh ben tu passes toujours des meilleures soirées
1: que quand tu te conditionnes en disant la soirée ça va être une grosse daube, les gens sont des cons ah T'es pas l'abri d'une bonne surprise, quoi. Mais c'est certain, mais c'était... Euh, J'avais un prof de théâtre quand j'étais au lycée qui a changé ma vie, et une des meilleures leçons qu'il nous ait faites, c'était ça, c'était de dire, on diffuse, on dégage ce qu'on ressent. Ouais. Et donc, quand tu veux jouer quelqu'un euh, qui euh, est en colère, etc., en fait, tu joues quelqu'un qui souffre, euh, c'est toi qui, qui dois composer sa réaction et en fait, il va te diffuser ce qui ce qu'il ressent. Et tu as entièrement raison là-dessus. Quelqu'un qui a peur, euh, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui, qui ouais. n'est pas à l'aise dans son corps, dans sa peau, etc., il diffuse sa diffuse quoi.
0: Et c'est ce que tu as initié en disant par, par rapport au corps, tu vois. Mm -hmm. Si Effectivement, si tu te dis constamment que tu es dégueu, ben ouais. Bah, tu seras dégueu dans ta tête, en tout cas. Et puis, si tu te dis que t'es jolie, ben. Tu vois, moi, il y a des fois où je me trouve jolie. Et j'avoue, et, et je. J'avoue que des jours, je me sens jolie euh, sans maquillage. Mais je trouve que le maquillage, en tout cas, de, de, dans ma vie, euh, j'apprécie me maquiller. C'est un moment pour moi. Et c'est un moment où, euh, tu sais, comme quand tu rajoutes du sel dans un plat. Ouais. C'est juste. C'est cool, en fait. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça me. Il y en a plein qui disent « Ouais, je suis anti-make-up, je suis truc, parce que la beauté, ça doit être naturel. » Eh ben, moi, je suis d'accord, la beauté, ça doit être naturel. Mais t'es pas obligé de te maquiller comme une voiture volée pour te sentir <rire> bien, en fait, tu vois Je pense que si t'as envie de le faire parce que tu te sens bien comme ça, c'est en fait, c'est ta vie. Et si t'as juste envie de mettre un peu de mascara, de, de de mettre un peu de fond de teint, parce que moi, je sais que j'ai pas mal de rougeurs, donc tu vois, c'est des trucs... Que, eh ben, en fait, moi, ça me fait me sentir super bien. Je, depuis que je me maquille euh, souvent, ben, je me sens encore mieux et, euh, et j'ai et, et pas du tout honte de le dire, tu vois. Il y en a plein qui ont honte euh, en disant oui, il faut pas mettre de maquillage, il faut forcer les meufs à être naturel un max bah ouais mais c'est pas incompatible il faut vraiment surtout
1: arrêter de forcer les meufs à faire quoi que ce soit bah ouais. je suis vraiment dans cette, cette démarche aujourd'hui de d'identifier de, toutes les petites injonctions persistantes ouais. et il y en a plein à ma, ma grande euh, mauvaise surprise euh, qu'on se refile les unes les autres ouais. mais mais là, donc moi je suis par exemple je, tu vois, je suis vegan depuis euh, assez longtemps maintenant ouais. et j'ai vu surgir il y a un an maintenant environ une espèce d'injonction au cruelty free ceci cela machin et ça me rend mais ça me rend dingue parce ouais. que je, en plus je vois les gens ils font oui je peux que telle marque parce que euh, c'est pas Creative Free. Mais par contre, j'adore celle-ci. Je fais, c'est le même groupe. C'est le, le même groupe, groupe ouais, qui clair. possède les deux marques. Donc, en fait, <rire> je, je, pourquoi tu vas faire chez des meufs qui, qui utilisent tel ou tel produit euh, C'est pas ta vie, elles sont pas dans ta vie, machin et tout. Ouais, puis En fait, moi, il y a un truc... Euh, en fait, en, fait, en y a plus, pas le renseigner. <rire> y a, voilà, c'est ça,
0: grave. Mais il y a une différence entre entre le condamner comme ça, tu sais le le, le pointer du doigt et être agressif et informer. Tu vois moi j'ai une copine qui s'appelle Georgia Secret maintenant, enfin c'est Georgia Orakova maintenant qui a une c'est tu sais, une marque de enfin qui a ouvert, euh, qui est maintenant prof de yoga, qui a fait plusieurs ouais. et cette nana est végane, elle nous a et on est parti trois ou quatre jours avec elle et les filles de Rose Carpet, une chaîne dans laquelle j'interviens. On est parti faire un un camp de yoga et de et de retraite qu'elle initiait donc dedans elle nous montrait des recettes véganes mais elle nous l'obligeait pas tu vois si on avait envie d'acheter du pâté on achetait du pâté on s'en fout tu vois c'est <rire> un truc cool. de euh, chacun fait ce qu'il veut justement mais elle a dit tant que t'as pas goûté les des, des plats euh, véganes ou végétariens tu peux pas dire que c'est dégueu et ça je suis d'accord avec elle mais du coup elle était dans l'éducation en mode bah je te montre mon mode de vie bah oui et en prends tu prends ce que tu veux ok et j'ai beaucoup plus appris en quatre jours que en six discussions avec des potes euh, végétariennes. J'ai même une copine qui a un blog qui s'appelle Carnet Prune. Euh, Carnet Prune, euh, elle s'appelle Angéline. Angéline, c'est une de mes meilleures amies. Ça fait deux ou trois ans qu'on se connaît maintenant. Euh, c'est très compliqué d'avoir des amis sur YouTube et sur les blogs. Enfin, je veux pas te l'apprendre. Hein, Attends, pourquoi Pourquoi c'est compliqué de, Bah, des fois, ça dépend des personnalités, tu vois. Ouais. C'est des personnalités, tu vois. Moi, YouTube, ça m'est un peu tombé dessus, puis. Puis il y en a d'autres qui l'ont choisi pour des mauvaises raisons aussi. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Okay. C'est parce que quand t'as des, des ambitions qui ne se croisent pas ou des excès d'ambition qui me déplaisent, moi je m'en vais. Enfin, je, En tout cas, je suis en retrait. Et Angéline, c'est vraiment une de mes super amies elle tu vois elle a créé sa marque de pins enfin tu vois je... donc tu parles de Carnet
1: Prune. Oui oui. Oui OK d'accord très bien. Je ouais, vois, tu vois Angéline... très bien
0: Carnet Prune. Carne... Oui, tu vois très bien qui Carnet Prune. <rire> Carnet Prune elle a lancé sa marque de pins enfin oui. tu vois elle est euh, hyper euh, elle adore comme elle. ma pote euh, You Make Fashion Margot tu vois elle elle fait des bouquins euh, et, euh, et bon Angeline, ça fait dix piges qu'elle est végétarienne. Vraiment ça fait 10 ans. Personne autour d'elle dans sa famille n'est végétarien. OK. Donc son frère non, ses parents ouais. non, personne personne personne. Je, je compatis. Voilà. <rire> Mais ce que j'aime c'est que elle dira jamais enlever le foie gras de la table. C'est déjà sa famille naturellement ne lui met pas à côté d'elle. Mais c'est surtout je vais vous faire goûter des alternatives. Et si ça vous intéresse pas, je vais pas vous forcer à devenir végétarien ou elle, elle est végétarienne donc je ne vais pas vous forcer à devenir végé quoi. Et moi quand on discute avec elle et qu'on va dans des restos, elle demande toujours à ce y ait, si c'est possible des plats végétariens. Mais c'est le cas de plus en plus à Paris en tout cas. Mais tu vois, elle impose jamais ça, quoi. Et c'est hyper agréable. Parce que du coup, ça, ça fait que t'y penses. Mais t'y penses de manière positive. Moi, du coup, Angeline, elle m'a donné une image hyper positive des gens végétariens. Parce que, que je n'avais pas avant, puisque les gens que je connaissais c'était des... Euh, tu, donc tu manges un animal mort, en fait, à ma table. Bah, excuse-moi. Oui, j'aime bien la viande. Je suis désolée. Je suis désolée. Je veux pas m'excuser de bien aimer la viande, en fait. C'est dans ma culture. C'est, et je trouve ça plus intéressant quelqu'un qui éduque que
1: quelqu'un qui frappe et qui pointe du doigt, quoi. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que je, je pense qu'il nous manque une étape collectivement pour sortir de ces, de ces affrontements-là, que ce soit sur le creative free, le veganisme, sur plein de choses de la société, c'est que, Personne n'a, on n'est pas, on n'est pas obligé d'être, euh, d'être sympa, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je connais des gens qui sont militants et qui sont pas dans la pédagogie, et je respecte ça parce que je pense qu'on a besoin de gens parfois qui sont, qui partent sont... au fond, sont... voilà, complètement, c est... C est... voilà. Et euh, eux, on va pas leur demander de, bah, en fait, sois plus sympa pour que ton message passe mieux. Ben bah, non, en fait, cela, ouais, ils ouais. sont par... mais c'est très bien pour eux. Et par ailleurs, t'as le droit d'avoir aussi une autre façon de vivre tes convictions, complètement, et, et qui soit beaucoup plus dans la pédagogie, de dialogue, beaucoup plus dans l'invitation à découvrir, etc. Et je pense pas qu'il y a une bonne ou même façon à partir de là C'est juste que, c'est qu'est-ce que tu cherches à faire C'est ça, et c'est surtout, et
0: c'est ça dépend à qui ça s'adresse, c'est que pour moi, ça n'a... De, de, de frapper sur les gens en individuel, ça n'a pas d'intérêt, parce mmh. que l'intérêt des gens qui frappent, c'est plutôt l'intérêt commun, tu vois, et, euh, et l'intérêt commun, c'est parler d'une voix, d'une grande voix à plein de gens. Donc, tu vois, je peux comprendre par exemple les actions de la PETA, je peux comprendre c'est des actions coup de poing qui peuvent déplaire et et qui peuvent choquer, vraiment, mais je comprends. En fait, parce que eux, ils veulent s'adresser à la masse et hyper font, efficace. C'est
1: de la com, du coup, c'est. C'est de la
0: communication, c'est du marketing pur et dur. Donc ça, moi, je comprends. Maintenant, quand t'es à six potes autour d'une table et que t'en as une qui fait ah, donc tu manges un animal mort, est-ce que ça sert Non, je suis pas sûre. ça ne sert pas le débat, en fait, parce que le débat, il, le monde peut changer. Tu peux dire ben voilà, moi j'ai eu un déclic en, en regardant telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, ce que je trouve hyper intéressant, parce que là, du coup, élèves le débat en disant bah. Ben, moi je te donne ce
1: qui m'a été ce qui a été déclic si tu as envie de regarder je peux t'envoyer les liens mais t'es pas obligé. J'ai un autre exemple là-dessus, je sais pas si tu as regardé la vidéo de OGG sur les femmes. Euh non. Ah je te la conseille donc, OK elle a une série de vidéos qui s'appelle Virago. Oui Alors ça OJG. je enfin voilà. je regarde Virago mais j'ai pas vu celle des femmes. Bah, c'est c'est le dernier épisode, il est sorti la semaine dernière de mémoire okay. sur Femmes. J'ai du retard sur YouTube en Et... général donc <rire> j'en suis désolée. Justement. Et en fait on... Femmes moi je m'étais intéressée à ce groupe dès 2012 2013 et euh, je dès le départ je pour moi, ok, c'est un groupe politique d'activistes, euh, leurs racines en Ukraine Enfin, c'est hyper intéressant d'où ça mm -hmm. vient et elles font des actions actions qui sont coup de poing mais symboliques, hein, c'est-à-dire que elles, elles ont farpé personne, euh, rien détruit euh, saccagé comme ça elles sont systématiquement euh, attaquées en justice mais pour exhibition sexuelle parce qu'elles se baladent seins nus, ouais. et vraiment on a mis très longtemps je trouve, collectivement, à, à s'interroger sur, vraiment au XXIe siècle une meuf seins nus se fait attaquer en justice pour ouais. exhibition sexuelle, quand vraiment les mecs qui sont torse nu à la plage et autour de... Et dans sur les, les affiches publicitaires voilà. Voilà. Des, surtout. Ça ne gêne personne. T'en
0: as une récemment qui était à Notre-Dame de Paris et justement enfin, ouais. en face t'as un grand truc avec généralement iPhone X machin machin et là il y avait un mec à poil
1: enfin à poil, bah, torse oui. nu quoi et j'étais genre ah bah ok. Bah, très bien du coup. Trois de d'être... Mais tu vois, f f Femen, dans les années euh, 2012-13, parce que je me souviens, j'ai suivi beaucoup à ce moment-là, elles étaient mais étriées dans la presse. Oui, puis c'était des, des harpies complètement tarées. Euh... Et en fait, Aude a fait une super vidéo parce qu'elle a lu leur manifeste euh, et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle euh, bah, en avait une image qui était complètement biaisée, mais comme beaucoup de gens, bah finalement. Ouais. Et donc, elle fait cette vidéo pour un peu euh, recadrer euh, qui elles sont, d'où ça vient, c'est quoi leur manifeste, c'est quoi leur... le message et tout. Et les gens, dans les commentaires, sont là. Oh mais du coup, je savais pas du tout que c'était ça, Femen. Et je suis là. Ouais. Exactement. À, 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 <rire> et et c'est le cas de tellement mille trucs. Tu vois, par exemple,
0: il y a des conflits dans le monde, euh, où on donne qu'un pan de la réalité. Et on oublie complètement un, un autre pan de la réalité. Et ça, c'est, je vais faire un peu mon altermondialisme, mais c'est principalement <rire> les médias, quand même, qui nous conditionnent et qui donnent l'image qu'ils ont envie de donner à des groupes, à des groupes ou des groupes. Enfin, tu vois, genre les femelles, elles ont été ridiculisées par les, la presse, elles ont été ridiculisées par, enfin, par certaines presses, par certains médias télé en les traitant de vieilles folles, en fait. En mode, euh, des, fe en, des femmes encore un peu folles euh, euh, sont sans nus à côté de Jean-Marie Le Pen. Bah, ouais, bah merci, en fait. Mais, <rire> si, mère Tu vois, il en faut, en fait. Euh, on, en, on en discutait euh, tout à l'heure.
1: Cela dit, pour conclure ce chapitre sur notre positive, je reviens de la, la... On est on est le 1er mars, et je reviens de la troisième euh, journée de mobilisation des étudiants et des lycéens contre le climat. Mmh. Enfin, pour le climat, Pardon. C'est mieux. Mais on, oui, est pour, on, on est pour, est pour, le, on climat, est pour donc, le climat, en général. <rire> on est contre le réchauffement climatique, c'est <rire> ouais, pas raccourci. Et j'ai interviewé une étudiante qui me disait, euh, wow, il y a plein de journalistes, mais c'est trop bien, ils font notre com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role C'est-à-dire bah en fait, ils parlent bien du mouvement, ils relaient les messages etc. Je fais en démocratie, c'est normal. C'est-à-dire que c'est leur rôle. <rire> Putain, c'est dingue que ça se passe comme ça. Mais tu sais, c'est comme nous quand on quand en tant que
0: personne personne mm -hmm. euh, on va de, dans des médias, on dit tout le temps est-ce qu'ils sont gentils C'est horrible. <rire> Moi, j'ai tout le temps cette phrase de tu vois, j'ai fait euh, 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 j'ai fait la boîte à questions par exemple, et dis ouais. les questions elles sont gentilles ou pas Parce que en fait, tu as trop peur qu'ils veulent qu'ils veuillent te te piéger quoi oui c'est important de savoir où tu mets les pieds c'est important bah tu vois quand on a fait quotidien avec Anil et euh, Adèle Castillon euh, on avait vachement peur qu'ils soient euh, dans le jugement complet de notre profession et euh, en fait ils ont posé des questions qui étaient je crois en tout cas euh, un peu maladroite, mais en tout cas, construite, et pas dans le foutage de gueule,
1: quoi. Comme euh, Enjoy Phoenix, quand elle avait fait ses premiers plateaux télé, j'étais, on était juste...
0: Mais comme Squeezie et Ardisson, enfin <rire> bref, moi, ça restera, de toute façon, les gros échecs Not de chez la télé. <rire> Natou Chéruquier. Nato Oh là là. Oh là, mais du coup,
1: Vous êtes célèbre pour plein de gens, et pour plein d'autres, ben, personne, ils vous connaissent pas. Comme bah, toi. Vraiment comme toi. <rire> C'est fou. <rire> euh, le, le principe de cette interview, c'est que normalement, tu choisis des questions, oui. mais que je voulais miser un peu sur ta spontanéité, que je que je connais et que j'admire. Et tu me l'as <rire> confirmé en arrivant, en me disant que ouais, tu préférais pas regarder. Mais du coup, oui. on va regarder en, en live, en direct. Okay. Alors, le but du jeu, c'est que tu, re tu, re tu regardes 30 secondes, là, tu lis un petit peu. Et ouais. dès que tu vois une première fois qui te parle, qui te paraît marquante en te disant « Ah putain, oui, ça, ça ça, ça fait un déclic », est-ce ah, qu'il y a bah, qu te parle Tu vois, la première fois qu'on t'a puni et que tu as défendu ton avis, ouais. les deux, ça
0: me parle parce Alors, vas-y, commence par ça. <rire> quand j'étais, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, hyper bavarde, très très bavarde, très très bavarde. Ça fait 37 minutes, on n'avait pas marqué. <rire> ça fait 37 minutes, on en est normalement qu'à à 5 minutes de. <rire> Donc euh, la première fois que j'ai été punie, c'était euh, en primaire pour bavardage et je balançais ma chaise. Tu sais, je me balançais sur ma chaise ah, et oui. je bavardais en même temps puisque je, ça me permettait d'étendre mon corps et d'aller vers l'autre personne derrière. Euh, et ce qui était très énervant, c'est que quand on m'interrogeait, je répondais à la question. Donc, j'étais vraiment ce qu'on appelle une casse-couille, tout simplement, on peut le dire. Et euh, donc, la première fois que j'ai été punie, je me souviens, c'était un mec qui m'a traumatisé. Euh, il s'appelait... Euh, ça commençait par un R. Ah, tu vas balancer.
1: Okay, ah ouais, je m'en fous.
0: Relochon, relochon, un truc comme ça, en CE1. Euh, ouais, c'était CE1. Hein. Donc, c'est le prof? Ouais, c'était le... un remplaçant. Okay. Un gros connard de remplaçant. Je le détestais. Ouais, c'était ruchon, rue, je sais plus, je sais plus. <rire> Commence R. par un R, monsieur R. <rire> Et en fait, ce petit con, ah, mais je le déteste. Tu vois, si je le revois, je pense que vraiment, je pense que je peux lui dire qu'il m'a traumatisé. Il avait, il avait fait dans la classe un, un tableau en liège avec tous nos prénoms. Donc, à gauche, des délits genre il avait euh, listé des délits. Okay. Tu vois, donc par parler, euh, faire euh, euh, le soir, se lever sans la des, ouais. tu vois plein de délits quoi, comme comme chez les flics mais vraiment. Okay. Un c'était clair en fait le gars, hein. tu vois, c'est <rire> et euh, donc il avait répertorié des délits. Il avait fait des cases. Hop là. Et au bout de quand il te faisait un avertissement, t'avais une punaise. Un deuxième avertissement de deux punaise, au bout de trois punaises, t'avais avais 50 lignes. Tu devais ré... tu vais écrire 50 fois la ligne. Ensuite, t'avançais dans le tableau. Si par exemple, moi j'avais déjà été punie une fois d'avoir trop bavardé, et eh ben la deuxième fois, je me tapais 100 lignes et ça allait jusqu'à 1000 lignes. Mais non. Et donc bah du coup, je suis allée jusqu'aux 1000 lignes. Mais non. Ouais, grave. Je ne dois pas bavarder 1000 fois. Ouais. Sauf que mes parents quand en fait au bout de 200 fois, mes parents à chaque fois ils me faisaient un mot, ils disaient "Ma fille n'écrira pas des conneries." Mais vraiment. Ça Ma, ça sert à rien. Ma fille, elle apprend pas en fait en faisant ça. Si elle bavarde, et eh ben faut foutez-la dehors, en fait. Mais vraiment, foutez-la dehors, elle apprendra pas. Et je préfère ça plutôt qu'elle co qu copie, qu'elle perde. Et moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mes parents ont toujours défendu la justice et ils m'ont jamais défendu en mode euh, bec et ongle parce que j'étais leur petit enfant chéri. Euh. Ah non, moi, mes parents quand il fallait me passer des rousses, ils me passaient des rousses. Mais ça, c'était inutile. Parce que moi, j'apprenais pas comme ça. J'apprends d'expérience. Je suis pas...
1: Euh, une besogneuse. Ah je pense que personne n'apprend en copiant des je... lignes. En fait, en t'apprends fait, pas de pas, pas bavarder coup, en ou... écrivant je ne bavarderai pas. Ou alors si tu l'as recopié un chapitre d'un livre d'histoire par exemple, là peut-être t'apprends un truc parce que en recopiant, tu sais, tu mémorises. Et moi, je me souviens qu'une ouais, fois, j'avais fait pas.
0: une faute sur la ligne. Il avait déchiré ma feuille, il m'avait fait recommencer. Donc non, il m'a traumatisé. Ce mec qui me détestait, enfin en tout cas dans ma tête <rire> à l'époque. Et, euh, et la première fois que j'ai défendu mon avis, c'était même c'était mon avis. C'était plutôt j'ai toujours eu le sens de la justice grâce à mes parents. Euh, J'ai toujours été euh, euh, révoltée, mais voilà, ouais, je suis une révoltée de nature. Donc dès que tu vois, par exemple, euh, pendant les attentats de Charlie Hebdo, il euh, y avait, euh, j'habitais pas loin de la place de la République, ouais. et il y avait des mecs, il y avait des, des nanas, tu vois, qui étaient autour de la, de la, de, de la statue, voilà. Mais je sais pas, il était deux heures du mat quoi, à deux heures du mat, et il y a des mecs qui venaient les faire chier. Et ça, je me suis dit, mais attends, mes mecs, on est tous tristes. En deuil, si on vient à 2h du mat, de place de la République, c'est pas pour enfiler des perles, c'est parce qu'on a besoin de se recueillir, parce que c'est un moment où euh, tu rencontres des gens que tu connais pas. Enfin, tu vois, c'est un moment de recueillement. Enfin, moi, vraiment, je l'ai pris comme ça. Et du coup, ces meufs-là étaient étrangères, elles comprenaient pas ce qui se passait dans le pays. Et bah, du coup, j'y suis allée. J'aurais pu me faire euh, canifer six fois, mais j'ai ce sens-là. C'est-à-dire, je dis pas que je suis pas courageuse, c'est pas ça. C'est plutôt quand il y a un truc qui est pas dans mon... Qui va pas dans pas, pas dans mon sens, mais qui n'est pas dans ma logique, et eh ben je j'y vais peut-être à, à tort. Et la première fois que j'ai défendu mon avis, c'était pour euh, défendre un copain qui se faisait frapper, vraiment euh, dans la cour euh, de manière euh, complètement arbitraire. T'avais quel âge J'avais 8 ans, 7 ou 8 ans. Et
1: tu t'as défendu, enfin vis-à-vis de qui Alors que
0: euh, Bah genre c'était trois quatre mecs qui le frappaient et moi. Euh, Enfin, qui voulait le frapper parce que mon pote était un peu efféminé à l'époque et il le traitait de pédale et tout ce que tu veux. Et moi, j'y étais allé avec ma pote Laurence. Laurence, elle était un peu plus en retrait parce qu'un peu plus timide. Et moi, j'y étais allé franco. Pareil, un gars qui s'appelle Gaël qui était horrible avec moi en cours. Et j'ai dit, j'étais allé en frontal, quoi. Je défendais mon bout de gras, quoi. C'est toujours un sens de. Je sais pas si enfin, je... ça fait pas moi quelqu'un de bien, mais je crois que j'ai le sens de la justice à peu près.
1: Je, te pose, je pose ces questions des premières fois parce que je trouve que c'est important de réussir à imprimer les, les plans, tu sais, le croquis, ouais. le design de comment ça marche d'oser défendre son avis, mmh. comment ça marche de, de pas avoir peur des ou de, de pas se laisser arrêter par la peur des conséquences, ouais. mais plutôt de se dire à chaque fois qu'effectivement tu, tu sens. Cette, ce besoin de sens de la justice, c'est un peu euh, « override <rire> ». Ouais, en fait, moi, tu vois, j'ai remarqué que euh, quand j'avais envie
0: d'exprimer mon avis, en tout cas, quand euh, j'avais envie de défendre euh, un peu euh, l'indéfendable pour certains, c'est parce que bah, c'était vraiment très ancré en moi et que je me sentais légitime pour défendre ce point. Mais dès que j'ai un manque dans ma tête de légitimité, en tout cas, dès que je me dis que je suis pas légitime pour le faire, eh ben, j'ai une sorte de vulnérabilité qui va me faire dire « Ah, l'autre est peut-être pas si con ». Et d'un coup, je fais, ouais oh, non, pas du tout. Attends, attends, c'était pas du tout ça, mon point de départ. Donc, je crois qu'aussi, s'il y a des meufs qui nous écoutent et des fois qui se sentent pas légitimes sur un sujet, soit renseignez-vous sur ce sujet-là pour être un peu imbattable, ou en tout cas pour avoir des bons arguments. Mais sinon, si vous avez des convictions qui sont chevillées au corps, euh, ne vous laissez pas avoir, parce que les gens qui sont en face de vous euh, ont souvent ce même manque de légitimité. Et en fait, là où va commencer le débat constructif, c'est quand tu poses des arguments ou quand tu poses tes propres
1: convictions de manière un peu chillax, quoi. Et j'ajoute, si ouais. t'es coincé dans un débat, pose des questions. Complète. Que t'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Effectivement, quand t'as pas Wikipédia sous la main, Google pour pas, pour chercher le chiffre dont t'as besoin pour euh, démontrer ton truc. Là, tu poses la question et que tu tu à ouais, l'autre. Et puis, euh, puis c'est hyper intéressant. Que que toi. De l'échange de l'échange naît euh, aussi des nouvelles opinions. Tu
0: vois. Moi, par exemple, j'étais pas du tout euh, renseignée, et, et j'ai honte hein, jusqu'à tard. J'étais pas du tout renseignée sur euh, d'où venait euh, la loi. Enfin, euh, la loi Veil j'étais pas du tout renseignée. En tant que meuf, j'ai eu un peu honte quand j'ai été euh, renseignée là-dessus. Et en fait, vu que des fois, on me posait la question, euh, ou en tout cas, on me disait... Tu sais, tu sais c'était des débats... À un, un moment, quand on était un peu plus jeune il y a eu un, vraiment un gros, gros débat. La loi Veil, quand même Simone Veil est morte il euh, n'y mm -hmm. a pas si longtemps, il y a re-eu le débat. Là, il y a quelques mois, il y a re-eu le débat. Je me sentais pas assez armée, quoi. Du coup, j'ai regardé le pour, le contre. J'ai voulu voir les deux. Parce que je me suis dit tu vas être révolté d'un des deux trucs, en fait. C'est toujours intéressant de comprendre les arguments des, des de, adversaires. Des, des protagonistes, mais complètement. Et je, et je, et je crois que ça m'a encore plus renforcé dans, ma, dans mes convictions par rapport à la loi Veil, qui est pour moi oui, oui. un droit... C'est un droit, point final, point. Oui, Cheville au corps. De, du droit à oui, voilà, exactement. Et, et quand j'ai vu des gosses qui sont même pas en âge de penser donner un avis... Euh, qui était contre la loi anti-avortement enfin contre la loi pour l'avortement pardon, euh, décidément on n'arrive pas on à se mettre, mettre... d'accord hein, oui. <rire> euh, qui était contre la, voie, la, la loi pour l'avortement, je me suis dit putain mais ça fait de la peine de me dire que des jeunes, euh, j'aurais peut-être pu être de cet avis si je m'étais pas renseigné tu vois euh, pris oui. dans la rue comme ça en
1: disant tu penses quoi je sais pas je sais pas t'as le droit de pas avoir un avis t'as le droit de dire que t'es pas prêt à t'en expliquer complètement expériment. mais, mais si t'as envie d'avoir ouais. un avis c'est possible et le mieux
0: je crois je vais pas donner de cours mais le mieux c'est quand même d'aller voir des deux côtés parce que c'est là où, où tu vas créer une, tu peux créer une certaine révolte moi du coup je suis vraiment révoltée contre les gens euh, contre les,
1: les les gens qui euh, qui essaient d'aller contre les droits des autres en fait oui. mais t'as raison c'est un très bon conseil que tu donnes et je je souscris aussi sur euh, à aller se renseigner sur ce que les autres disent et pas disqualifier selon qui parle complètement en fait euh, moi une fois ça m'avait frappé j'avais entendu euh, une interview euh, d'une responsable politique à la radio donc j'entendais je sais pas qui c'était j'entendais juste la voix et tout et et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait parce que enfin elle faisait un constat euh, sur la société jolie. machin <rire> c'était Marine Le Pen non et si parce que du coup j'ai entendu j'ai entendu un morceau tu vois et ouais. en fait après je dis Marine Le Pen merci et je suis là What, What? ?» un et c'est le moment de ma vie où je me suis dit ah je vais pas pouvoir euh, fonder mon, mon mon argumentation politique sur la base de si c'est le FN qui le dit c'est de la merde je suis contre euh, voilà parce qu'en fait ça ça va pas marcher non. parce qu'au bout d'un moment ces gens parfois ils vont avoir raison parfois ils vont dire des trucs mais qui, euh, ils auront raison je suis complètement d'accord avec toi et, moi il y a un truc de toute façon il faut répondre politique... sur le fond il faut pas répondre sur la forme en ouais. disant toi je te parle pas t'es pas dans mon camp je t'écoute pas machin.
0: grave en fait c'est que si t'arrives à si t'arrives à des fois donner raison à certains à certaines personnes, c'est aussi une preuve d'ouverture d'esprit. Je parle pas là forcément du FN, hein, parce que je suis globalement pas très d'accord avec ce qu'ils disent,
1: <rire> très très <rire> peu,
0: très très peu. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a des choses qui indéniablement, ils disent pas que des conneries et on parle pas du tout enfin moi je parle pas du tout de leur côté je, tu peux parler par exemple de l'économie tu vois il y a ouais. peut-être des points sur lesquels ils ont juste euh, tout comme Alors, très peu sur très
1: peu non mais non mais <rire> je suis non mais je suis d'accord je, je, pour te pour faciliter euh, ta démonstration mais c'est souvent euh, quand j'écoute euh, les gens ouais. d'extrême droite etc euh, ils vont avoir ils peuvent avoir raison sur les constats de dire aujourd'hui il y a tant de chômage machin et, tout, euh, et donc et la cause c'est ça la conséquence c'est ça et c'est là qu'ils ont tort c'est là qu'ils
0: c'est la sur l'argumentation derrière c'est qu'ils vont ils vont constater des faits sociaux qu'on est tous capables de constater. Exact. Et, et moi, c'est comme toi, je suis pas d'accord sur l'argumentation et sur la forme et sur le fond et sur tout au final. Mais je crois que il faut des armes euh, en politique. En fait, c'est tellement compliqué, je trouve, de, de trouver de quel bord t'appartiens si tu appartiens à un bord. Moi, j'ai choisi d'appartenir n'appartenir à aucun bord et juste de, euh, de de me de me fier à ce qui me semble être un bon représentant ou une bonne représentante d'ailleurs, euh, il en faut plus merci les filles de vous engager en politique ou pas, mais en tout cas de le faire de bonne manière, merci beaucoup parce que là c'est vrai que les seules les seules meufs qui a des fois c'est pas des on est on n'est pas
1: content des fois tu vois de ce ah oui, que Marine pourrais, Le Pen c'est je pourrais je pourrais en citer plein des biens effectivement mais c'est juste que elles écument pas les plateaux télé là ouais. par exemple si tu regardes depuis non, mais même que... moi j'ai rencontré
0: des députés qui me parlent du cyberharcèlement, du harcèlement et de la sécurité en ligne t'es genre mais bien sûr va 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 au 20h va le dire va le dire à la télé à la <rire> et, et puis non bah non on laisse la tribune à Marine Le Pen pour bah non mais, plus mais parce qu'en fait
1: c'est alors c'est un c'est un vrai truc hein, mais j'en profite parce que tu en, en parles mais ouais. je, moi je suis beaucoup l'actualité politique et les carrières des gens qui s'engagent en politique depuis que, euh, la République en marche a féminisé l'Assemblée nationale, parce qu'en vrai, ils ont fait rentrer plein de femmes à l'Assemblée, voilà. on est passé de 30 à 40%, enfin, c'est, ça a vraiment féminisé l'Assemblée. Ok, super. Les meufs ont tendance à être bosseuses. Et donc, elles ont tendance à passer leur temps à bosser, et passer très peu de temps à faire leur com'. Donc, en fait, vrai. tu les vois jamais sur les plateaux de télé. Tu vois toujours les mêmes sur les plateaux de télé, et tu vois déjà souvent les hommes, parce que eux, il faut leur et com, Parce que quand elles y sont. Pas forcément les femmes. Parce que quand elles y sont, on les
0: critique pas sur le fond. Bah oui. Mais on les Critique sur leur forme. Je revois une nana, je sais plus de quel bord elle était forcément, mais on la reprenait sur des un tic de bouche qu'elle avait. On a fait une compile de ces tics de bouche alors que le mec d'à côté c'était, euh, euh, on, on parlait du fond qui était complètement naze. J'étais mais 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 mais
1: il faut arrêter ça. Et je rajoute un obstacle qui ouais. est, elles sont pas assez connues. Tu sais sur les ouais, plateaux ouais, etc. Je fais ça. Bah ça marche mieux quand t'as un mec un baron du FN que tout le monde connaît et puis, et puis, que ouais. euh, que une meuf dont t'as jamais entendu parler parce que voilà c'est des nouveaux arrivés.
0: Et puis t'as aussi le coup
1: des partis qui,
0: qui qui communiquent plus ou moins mmh. bien euh, avec des plus ou moins bons représentants des enfin
1: bref. Est on est vraiment partis bon dans tous les sens. Ah ouais putain j'avoue je suis désolée on papote. Tu veux que je regarde encore la suite euh, je voudrais que tu... ouais tu regardes s'il y, a... si y a d'autres questions qui te te marque en te disant ok ça ça, ça, ça me parle ça c'est un moment que alors la première
0: je fois que t'es tombée amoureuse j'ai pas peur de le dire à 25 ans je crois que je suis pas tombée amoureuse c'est vrai ouais ça me pose pas de problème de, de le dire euh, déception amoureuse c'est déception émotionnelle je pense je crois que je suis pas tombée amoureuse parce que j'ai jamais trouvé le mec assez euh,
1: qui m'a fait sentir assez jolie pour l'être mais alors t'es artiste t'écris de... Tu des chansons, tu composes. J'ai l'impression que l'amour c'est la source d'inspiration numéro un. C'est les émotions. Artistes. Parce que des fois tu peux, tu, il tu, y en a plein qui disent euh, qu'ils sont en couple
0: avec un mec ou une nana et qui te font, euh, je suis bien. Euh, il se passe des trucs, mais je suis pas amoureuse. Ça t'est déjà arrivé, je pense de dire euh, « je suis bien ». très euh... solitaire.
1: Ouais, ben... Bah... <rire> mais t'es un couple ou à peine, tu vois, donc... Euh... <rire> ouais,
0: non, non, mais en tout cas, tu vois, moi, il y, y a... Mais tu vois, encore très récemment, je te dis, euh, moi, j'ai forcément décroché sur des mecs que je trouve beaux, euh, mais beaux, pas beaux physiquement, que je trouve beaux euh, de, de vrai, leur manière d'être, quoi, ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et en fait, je me rends compte que je pourrais être amoureuse si... On, vraiment on, 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 on était ensemble euh, ouais. de, concrètement tu vois si on, on vivait hein, des, des trucs forts euh, si, mais moi j'ai besoin de je crois que je crois que maintenant dans mes enfin maintenant je, je vais pas faire la Yougans parce qu'il y en a 700 000 hein, non plus hein, parce que c'est pas le cas mais c'est plutôt que je crois que de, ce dont j'ai envie c'est euh, d'un mec stable mais plein de folie tu vois et Trouver ça, c'est dur parce que en fait, c'est soit ils sont fous, <rire> mais vraiment tarés, tu vois, et, euh, et ils te renvoient leur complexe dans la gueule. Et moi, en fait, là, j'ai pas, j'ai pas la, les épaules pour supporter. Euh, je pourrais supporter plein de choses, et en vrai, je me laisse complètement aller par le, avoir par le hasard. Et je crois que le hasard, euh, je sais pas si on a peut appeler ça le hasard, mais en tout cas, euh, je crois qu'il faut pas le chercher ou la chercher. Et l'amour va se présenter rapidement, quoi. Ah, t'es école,
1: t'es école du destin. Ah, j'y crois euh... de ouf.
0: En fait, j'y crois. crois pas plutôt... <rire> euh, je... je crois, de... je crois que tu... tu saisis tes chances. Et à la fin, il se passe des trucs cool. Mais en tout cas, moi, je crois pas avoir été amoureuse parce que j'ai peut-être pas de comparatif, tu vois. J'ai pas, j'ai pas ressenti des trucs très forts souvent.
1: Et ce rapport au... au destin, de provoquer sa chance, mmh. c'est. C'est le même rapport que tu as vis-à-vis euh, -vis de ta carrière Complètement. Alors là, je vais te dire moi ma
0: carrière c'est du coup de cul quoi, hein, mais vraiment pas de coup, ouais, pas de coup de cul euh, juste, <rire> pas de <rire> pas de sexe dont on parle hein, bien sûr. Non non, c'est euh, c'est <rire> complètement de c'est de la chance avec du travail, ça c'est je vais te dire c'est indéniable mais, mais alors parlons-en, T'avais
1: 15 ans, c'est ça quand t'as fait la New Star Incroyable le talent. talent à, à
0: 15 ans, mais ça c'était vraiment coup de chance, le meilleur pote de ma sœur qui m'inscrit sans me le dire, boum. Mais tu faisais déjà de la musique, enfin, oh, je, je chantais, mais je, je pourrais te monter très des vidéos YouTube où je suis des gueules à 15 piges. <rire> en de talking about a revolution sounds ». Donc, donc tu avais déjà une chaîne YouTube Alors, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2009,
1: ouais. mais pour mettre des, des vidéos pour moi, quoi. Ouais Ok, mais, mais bon, mais pour... ça s'appelle ça avoir une chaîne YouTube. Ouais, mais c'était pas... Tu pas ouvert avec un plan de carrière en disant, ok, euh, année 1, je m'ai non, 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 bah non, parce que même 2. moi,
0: j'ai connu Cyprien, à tout super tard et tout, enfin, les plus gros créateurs, en tout cas, super tard. Et c'est plutôt, euh, j'ai lancé, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que à l'époque, c'était un nouveau réseau social ouais. et que c'était un moyen comme MySpace de faire euh, connaître ta musique avec de l'image. Moi... J'avais pris le caméscope de mes parents et je m'étais filmée en train de faire des reprises. Enfin, il y en a quatre, hein, Donc vraiment, on va se détendre sur le chiffre et tout. Il <rire> y en a quatre. Et, euh, et en fait, c'est que à l'époque, j'avais fait un petit concours régional et j'avais mis la vidéo sur Internet parce que je m'étais dit à l'époque, bah, tu vois, s'il y a des gens qui cherchent euh, Lola Dubini, Zick Me Up, c'était un vieux concours, bah, ils pourront trouver ma compo, quoi. Et en fait, euh, après Incroyable Talent, j'ai eu des blindes de vues sur MySpace. Je te jure, meuf, le compteur de vue MySpace, de d'écoute MySpace, avait explosé. Désolé les 2000. Vous ne pas Tom de MySpace, c'était mon meilleur pote. Mais Et après, j'ai continué à mettre quelques vidéos, euh, quelques reprises, mais jamais dans la volonté. En fait, toujours en me disant, sur un malentendu, quelqu'un peut tomber dessus. Mais toujours en parlant de malentendu et jamais en l'envoyant à personne. Donc, comment tu
1: veux que les gens tombent dessus était mais vraiment, le, euh... le, le pote qui t'a inscrit, sans te le dire, au, ouais. au concours, il l'a envoyé tes vidéos Et ben du coup, lui, il a, il, il a pris la vidéo, il avait demandé à ma sœur. Et ben voilà Oui, mais Donc voilà c'est pas totalement de la chance Ah c'est vrai, putain, maintenant que tu le dis, c'est plutôt... Euh... T'as fait des trucs, t'as fait des vidéos, tu les as mis en ligne, voilà, sans chercher forcément... Ah non mais je me dis, dis
0: qu'en fait, c'est vrai. Mais je me rendais... Chances, là, tu vois, que... là, tu me fais me rendre compte d'un truc. C'est quoi, j'ai créé ma chaîne le 14 avril 2009 exactement j'ai vu ça, euh, genre il y a 15 jours. Bientôt, en... le 10e anniversaire. <rire> la loose, putain, la loose. Mais ouais, mais vraiment, 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 vraiment. Et euh, ouais, donc non, 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 moi, donc, ouais, donc et après j'ai, j'ai, je suis allé jusqu'en demi-finale, euh, pareil, euh, coup de, coup de chance. Hein, euh... Ou alors t'as du talent, je ne sais pas. <rire> oui, non mais oui, non mais t'as... Je sais pas, mais c'est dur, je trouve, de dire euh, de soi-même qu'on a du talent. Moi, je sais juste que je sais pas faire autrement que de chanter comme. Euh... Enfin, j'ai toujours chanté comme ça, tu vois. Ça a jamais été. J'ai jamais transformé ma voix et tout. C'est mon deuxième, euh, ma deuxième langue. Donc, quand même, les gens me disent ah ta voix, elle a un truc, euh, ben, je dis bah ouais, mais j'en connais pas d'autres. Hein. Vraiment, de toute façon, c'est genre c'est compliqué. Comme euh, quelqu'un qui sait dessiner, ils font putain t'as un talent incroyable pour le dessin. Il va pas te dire. Euh... Bah je oui c'est vrai que je, je dessine super bien c'est juste c'est un fait en fait il dessine bien c'est son sa capacité je connais très peu de gens qui disent ouais je sais
1: bah oui c'est à dire que tu peux tu, c'est une façon de recevoir un compliment de se dire je ne sais pas faire oui ça merci. je sais pas faire bah ouais. Quoi, ouais je sais mais on est nombreuses les meufs à pas savoir faire ça je suis un peu pareil euh, sur l'écriture ou quoi que ce soit enfin ouais, moi de toute façon je ne sais pas prendre un compliment mais non plus
0: c'est très compliqué pour moi de de faire euh, des podcasts où je dois parler de ma gueule parce que j'ai toujours envie de détendre
1: euh... Ah mais je, on l'a vu parce que vraiment tu parles finalement assez peu de toi On oui. a parlé de plein de trucs Tu crois que je l'ai pas vu ou quoi C'est pour qui je suis à 50 épisodes meuf <rire> oui, c'est vrai <rire> C'est mon métier,
0: je, mais vois. je vois Non mais c'est vrai que j'aime bien euh, Mais quand il, ça, me, ça me gêne euh, Parce qu'en fait j'estime que La manière dont je vis c'est pas un exemple Pour plein de raisons c'est juste que, pour moi, on est tous des êtres uniques. Et ça va être hyper cliché, ce que je veux dire. Mais on est tous des êtres uniques. On a des chemins de vie tellement différents, avec des antécédents familiaux. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Moi, j'ai une vie très simple, une vie familiale très simple. Mes parents sont encore ensemble. Enfin, tu vois, j'ai pas de déchireurs d'enfance. Et en fait, mes déchirures, elles se créent, elles se sont... Je pense que mes complexes, mes déchireurs sont souvent créés par rapport à ce que je pensais que les autres pensaient de moi à ce qu'on m'a dit, beaucoup, et à ce que je me répète et ce que j'accepte de me répéter. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et je crois qu'il y, y a un truc aussi de condition mentale dans laquelle je suis. Et tu vois, le fait depuis quelques années qu'on me donne la parole sur certains sujets m'a complète, a complètement exorcisé certains trucs chez moi. Vraiment. Qu'avant, j'étais incapable de faire. Mais genre, le coup du harcèlement scolaire, si j'en parle beaucoup, c'est parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte il y a trois ans que j'avais été, été victime de harcèlement scolaire. Je me suis rendu compte, il y a trois ans. Et j'ai 25 ans. Et entre temps, comment tu fais? Bah, en fait, entre temps, bah, tu te blindes, euh, tu parles pas à tes potes de ce qui se passe dans ta vie
1: parce que tu as peur de, de pas être
0: forte. Euh. On se moque
1: de toi plutôt que de t'apporter du soutien. Parce que c'est ce que as vécu comme réaction. complètement quand, ce que j'ai vécu, ouais. C'est complètement ce que j'ai vécu. Et, et tu vois,
0: et en fait, il y a un moment où, euh, où quand je l'ai compris, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Et encore maintenant, des fois, tu vois, là, quand tu m'as, quand tu m'as parlé, je sais plus de quoi là,
1: et je me suis dit, ah ouais, j'avais pas ce point de vue, euh... je sais plus sur quoi c'était. T'as déjà mais... oublié que je viens de te dire que ça fait T'as pas eu de la chance au départ, t'as t'as fait. <rire> <Non, rire> t'as mais... du talent. <rire> non, oui, mais non, mais ça, tu vois, c'est des trucs, c'est des trucs <rire> le fait de travailler tout ça, mais c'est évident. Mais
0: des fois, tu sais, on fait des métiers, et je pense peut-être que peut-être que, peut que tu ressens la même chose, je sais pas, mais on fait des métiers où des fois c'est hyper culpabilisant parce que tu, c'est ta créativité, c'est ton mood, c'est tes opinions. C'est tout de toi que tu que tu donnes. Dans un sens, en tout cas, pas que t'offres, hein, que tu donnes, parce que les gens s'en battent les couilles si tu le donnes pas. Hein. Vraiment, c'est un choix de ta part de le partager. Et, euh, et en fait, c'est fatigant. Ah oui, et il y a des oui. moments, il y a des jours où tu fais rien. Et moi, ces jours où je fais rien, je me dis « Mais attends, mais comparé aux gens qui se lèvent à 6 heures du mat, mais je suis une grosse merde !» Et en fait, il faut arrêter de raisonner comme ça. Parce que tous les métiers... Et toutes les ambitions impliquent des plannings atypiques, ou pas. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Moi, c'est euh, si être chanteuse, c'était rester dans un bureau, je ne serais jamais devenue chanteuse. J'aurais trouvé un moyen de chanter différemment. Le fait d'être dans un bureau enfermé avec des horaires m'angoisse au plus haut point. Et le fait d'être chanteuse, si ça avait dû être dans un bureau, je n'aurais pas fait chanteuse, je le sais.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, il y a c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans d'autres dans d'autres interviews en plus pl plusieurs que j'ai faites récemment sur euh, la force de la nécessité. C'est-à-dire que euh, je pense que pour euh, plein de gens qui nous écoutent, euh, ce que tu fais demande un courage que que qu'ils n'ont non pas forcément et je m'inclus dedans en fait. Euh, on est à une heure de, de du lever de rideau euh, où tu tu vas le produire sur scène. Euh, j'ai fait quelques scènes dans ma vie sans enjeu et j'étais pas bien et, et aujourd'hui c'est ton c'est ton métier en fait de de, de, ouais, de ouais. Te produire donc en fait ça te demande un courage un courage fou mais ouais mais à mon à, à mon échelle enfin euh, excuse-moi je te laisse finir bah en fait du coup c'est la force de la nécessité pour toi parce que pour toi aller dans un dans un bureau tous les matins ce serait la pire des tortures il y en a d'autres pour qui c'est monter sur scène que ce serait la pire des tortures ouais mais c'est <rire> c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait euh, chacun son référentiel
0: et oui et moi par exemple je suis incapable de dessiner quoi que ce soit du coup je suis fascinée par exemple par les gens qui dessinent ou qui peignent, <rire> ça me, ça me fascine, ouf, hein tout comme les gens qui écrivent bien, ça me fascine, j'entends qu'ils écrivent bien des articles, qu'ils écrivent bien des essais, qu'ils savent bien s'exprimer, moi ce qui m'impressionne chez toi par exemple, c'est le fait que t'es, qu'on parlait tu as des avis, des opinions, c'est que pour moi t'as une opinion sur tout, qui est la tienne, et ça fait pas de toi, que... c'est super je trouve d'avoir euh, des points de vue et des opinions, mais ce que j'aime chez toi c'est que c'est toujours réfléchi, tu vas jamais euh, condamner quelqu'un parce qu'il pense pas de la même manière que toi, au contraire et euh, moi par euh, tout ce que t'as fait chez Matt par exemple, je sais quand j'étais au BTS je, le, je, je lisais ça, quand j'ai co continué à grandir je lisais ça et il y a plein d'articles que j'ai dû lire sans savoir que c'était toi qui m'ont éclairé sur le fait de déguiser mon opinion donc à, to à toi aussi, il faut, faut vraiment le dire, c'est que des meufs comme toi c'est hyper important parce que aiguises les cerveaux qui vont servir, euh, qui, qui servent euh, au quotidien.
1: Oh, je recrute mon armée de rebelles féministes.
0: <rire> ouais, mais, mais mais même pas, tu vois. Enfin, tu tu le fais de manière. Euh, euh, je je crois, que tu le fais de manière bienveillante en tout cas. Merci beaucoup Lola, ça me touche énormément ce que tu dis. Non de non, c'est franchement faut bah, faut te le dire, tu vois, parce que tu mets en valeur les autres, mais faut mettre en valeur aussi le travail que tu fais et que vous faites au quotidien. C'est c'est hyper important en fait, parce que là, euh, moi, je me sens. En fait, je me sens pas du tout exceptionnelle. Et la manière dont tu me décris, j'ai l'impression de ne pas me voir. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait depuis le début, c'est juste de suivre l'instinct que j'ai, qui est un instinct animal qu'on a tous. Et il y a des gens, cet instinct animal, il est biaisé par la honte, par le rejet, par la peur de... La peur, c'est vraiment des fois un fils de pute. Enfin, c'est une fille de pute, pardon. Mais c'est vraiment une horreur, quoi. Et en fait, la seule chose, je crois, le seul... La seule chose qui, dans ma vie, a été une arme, c'est que j'ai toujours cherché la bienveillance. Et quand la malveillance vient, c'est très dur parce que je suis tentée, t'es tentée par le diable à te dire bah, « c'est vrai que je suis une merde ». Et en fait, des fois, il faut savoir ouvrir les horizons, mais c'est super important et c'est très dur à faire, c'est un travail qui pendant des années qui va encore agir sur ma vie, tu vois des moments je me laisse tenter par le diable, faut faire attention ouais. en tout cas moi je crois intimement que euh, qu'il faut, que, que c'est un combat avec nous d'abord, avant d'être un combat avec les autres, parce que si, si dans ta tête c'est un peu réglé et qu'il y a des trucs, des questions que tu te poses pas ou plus ou des questions auxquelles t'arrives à répondre seul, bah en fait les gens se poseront pas de questions quoi tu vois, je sais pas si t'es d'accord ou si mon avis était chiant à comprendre. Non,
1: pas du Mais tout. Déjà, <rire> merci beaucoup pour les pour les compliments. Avec plaisir. Euh, je, tout à l'heure, tu disais juste avant, au début de, de cette de cette réponse-là, tu me disais, j'ai du mal à me voir comme un rôle modèle parce qu'en fait, on est on est tous toutes uniques et différentes, etc. Mm. Mais as raison, c'est-à-dire que il y a pas de cheat code de la vie où tu, tu vas crois. trouver un modèle qui coche toutes les cases dont tu as besoin et tu peux t'en inspirer direct, etc. Mais c'est pour ça que je fais ce podcast et c'est pour ça que je te mets totalement dans la liste des meufs qui sont des rôles modèles. C'est parce que tu as conscience de ça et tu incarnes ça et tu suis ça. Tu viens de le dire sur tout ce que tout ce tu as fait, c'est suivre ton intuition. Mais meufs, vraiment le nombre de meufs <rire> que je vois ne pas réussir à faire ça, ne même pas réussir à entendre leurs intuitions.
0: C'est parce qu'elles sont flippées.
1: Mais oui. Mais tu sais, je, je, je suis, euh, j'ai fait pas mal de recrutements chez Mademoiselle. Ouais. Et je, quand je vois des, des filles qui ont euh, des femmes plutôt, même euh, plus de 25, 27, même parfois plus de 30 ans, euh, et m'écrire pour me dire, en fait, je postule parce que j'ai décidé de changer de, de carrière complètement, je plaque mes études, je plaque mon job, machin, et je fais le truc que j'ai vraiment envie de faire depuis ouais, ouais. que j'ai 12 ans, mais qu'elle Enfin, quel temps perdu entre guillemets, c'est-à-dire que je pense pas que tu perdes du temps dans vie Je pense que tu peux toujours repartir. Mais non, parce qu'en fait, ça veut dire pas
0: t'écouter. Et c'est pour moi, tu vois, euh, moi, ça a été euh, dans ma tête, ça a été très long, alors qu'en fait, j'ai que 25 ans. Mais dans ma tête, là, c est, c est, c est, tout ce que j'ai fait a été long et besogneux et chiant des fois et prendre des décisions qui, des fois, déjà prendre des décisions, ça m'a toujours saoulé. Et, et 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 bref, et ce que tu racontes, je trouve que c'est c'est intéressant quand tu reçois des candidatures et tu dis peut-être quelle perte de temps et je suis d'accord en fait c'est pour moi c'est pas vraiment de la perte de temps parce que ça veut dire que les le reste des années de vie va être six fois plus intense tu vas gagner du temps quand tu quand tu commences à t'écouter tu gagnes du temps six fois plus
1: intense oui. j'en suis convaincu je, je dis ça je m'inclus dans le lot parce que comme toi je je m'en suis rendu compte on va dire assez tôt puisque j'ai ouais. fait un burn out à 25 ans donc bah à 25 ouais. ans c'est le moment où j'ai fait Allez, j'arrête. arrête, arrête, arrête d'essayer de faire ce que les autres ont dit qu'il fallait qu'on fasse, ouais. et je, les autres ont dit qu'il fallait qu'on fasse, et je fais ce que je pense que je dois faire, car au bout d'un moment, c'est moi qui vais faire. Oh ouais, Donc, grave, voilà, j'ai la réponse. Ouais, ouais, je suis bien d'accord, non, mais c'est bah, force d'esprit aussi. Il va falloir que je te libère parce qu'il va falloir que t'ailles sur scène. Surtout, il va falloir que, sur scène, va surtout falloir que je, je, oui, je, oui peut-être que je m'échauffe. En tout cas, oui. est-ce que tu veux que j'en fasse un dernier, la alors, première oui, Alors, alors, j'ai une, une question pour la dernière. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie De maigrir pire conseil non
0: <rire> le pire conseil qu'on m'ait donné dans la vie c'est euh, alors je sais pas si c'est un pire conseil, mais en tout cas c'est que dans dans certains milieux et je crois que c'est en fait globalement dans le milieu pro euh, que ce soit musique euh, entreprise euh, n'importe où euh, des fois on va te demander de faire des choses avec lesquelles t'es pas en phase mm
1: -hmm. de, très oui, forte hein, très inscrit
0: en toi euh, ouais. c'est pas en phase si tu te sens pas en phase c'est peut-être que t'es pas à la bonne place. Je sais pas, peut-être, ouais. mais, as le droit de le que dire le... aussi. et t'as le droit de dire, ben, ça, c'est, ça rentre pas, c'est, c'est pas moi. Et, et, et moi, le, le la pire chose qu'on m'ait fait faire, c'est des choses que je n'avais pas envie de faire. Euh, mais à la fois, ça t'aide à comprendre ce que t'as vraiment envie de faire. Donc t'as un truc, moi, j'allais dire, faites des fois ce que vous n'avez pas envie de faire, mais si vous sentez que l'envie de faire autrement est trop forte, cassez-vous. C'est, c'est plutôt ça. Je sais pas si c'est un, 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 je sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas moi c'est vraiment ça. ça, ça tu vois, j'ai commencé la musique et le théâtre en, j'étais en, en stage chez, chez chez une grande marque de voitures. Je ne veux pas dire la marque okay. parce que par respect. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver ma place là-bas. On m'a demandé de faire des choses avec lesquelles j'étais pas en phase et de gagner de l'argent pour une société que je, je, je de laquelle je n'ai aucun affect. Et ben, je suis partie. Et 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 je suis partie parce que j'ai eu assez de dans ma tête, assez de moments où j'étais pas en phase pendant cette période. Je voulais pas trop avoir de collègues dans une machine à caper. Fait, je voulais pas aller manger le midi avec des gens qui me font chier, euh, des trucs qui m'intéressent pas, parler de compta, euh, euh, devoir rendre des comptes à des gens. Des fois, ça pouvait me saouler. Et en fait, tout ça a mis bout à bout, plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il y a eu un truc où on m'a dit. Fais ça, j'ai fait non, je m'en vais, au revoir, <rire> merci cordialement. Et, et, et je, je sais pas si c'est une force d'esprit, je pense pas. Je pense qu'on est tous capables de le faire, mais après, euh, je sais que c'est dur quand t'as oui. pas un entourage supportif. Donc, euh, trouvez les gens bienveillants autour de vous, quoi.
1: Et je voudrais juste, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je vais rajouter juste une chose qui est de ne pas être d'accord, d'avoir besoin de se casser. C'est pas forcément une critique de. Mmh. Parce que, voilà, tu viens de faire une blague sur parler de compta, etc. En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui. Son comptable qui aime la comptabilité. J'avais eu des commentaires là-dessus aussi sur euh, parfois, euh, ah oui, euh, j'aurais pas voulu être prof d'anglais ou un truc comme ça, mais en fait, c'est pas une critique. Non, c'est juste que. Pas du tout ce que tu viens de dire. C'est dans, dans mon spectre.
0: Dans mon spectre, ça me convient pas de faire de la compta, par pas exemple. J'ai toujours été forcément mauvais.
1: C'est juste que ça ne convient pas, donc je t'écoute. Et je crois
0: que quand t'es plus en phase avec euh, ce que ton intellect et ce que ton cœur te dit, ouais. ben, en fait, le mieux, c'est de partir. Et justement, si tu sens que la compta t'appelle, <rire> par exemple, pas. et ben, va vers la compta. Mais en tout cas, suis ton instinct, quoi. C'est vraiment le
1: mot instinct, c'est le meilleur mot du monde. Et pour déculpabiliser ça, c'est un truc que j'avais dit à mes parents. Mes choix ne sont pas des critiques des vôtres, ouais. ni de votre éducation. Complètement. C'est juste mes choix.
0: Amen. <rire> merci beaucoup Lola Dubini. Merci à toi. Rendez-vous sur scène, oui, au Sentier des Halles les vendredis et les samedis à 20h. Je vous accueillerai avec Dorian qui est juste à côté de nous, <rire> meilleure personne, et Nicolas qui est mon régisseur.
1: Eh bien, euh, à très vite. J'ai hâte de découvrir le spectacle. Du ah coup, oui, oui tu viens voir ah la main, j'ai trop hâte. <rire> <rire> et puis, euh, et puis sur YouTube. Ah grave. À très vite sur YouTube. Merci beaucoup Lola. Ciao. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup. Bye, à jeudi.